0: Warum wollen wir angreifen und warum halten wir Angriff überhaupt für gerechtfertigt? Da wäre mal als erstes die Verteidigung. Wir werden angegriffen, also glauben wir, uns wehren zu müssen. Das setzt aber voraus, dass wir denken, dass dieser Angriff von außen uns tatsächlich schaden kann, dass er unsere Sicherheit zerstören kann dass durch den Angriff von außen tatsächlich etwas passiert. Ein zweiter Grund wäre womöglich, dass wir die Welt anders haben wollen, als sie uns gerade erscheint. Also da passiert etwas da draußen in der Politik, im Weltgeschehen, in unserer Familie, manchmal ja auch bei uns selber und wir greifen das, was da geschieht, das, was wir da sehen, greifen wir an weil wir denken, wir könnten mit diesem Angriff etwas verändern. Auch das ist ja wieder im Grunde genommen eine Bedrohung. Im Grunde genommen ist auch das eine Verteidigung, weil warum wollen wir es anders haben? Warum soll der andere anders sein? Oder die Welt da draußen oder die Politik oder wir selber, weil wir glauben, dass uns das schaden könnte was wir da sehen. Dann kennt ihr bestimmt auch den Angriff, der mit Selbsterhöhung zu tun hat. Also wir kennen das oder ich kenne das von mir, dass ich Menschen beobachte und Angriffsgedanken in mir habe. Hm, was macht der denn da? Das würde ich ja nie tun. Unmöglich. Wie kann man nur? Oder wie sieht der denn aus? Oder wie spricht er? Also sowas würde ich ja nie sagen. Alles das sind auch Angriffsgedanken. Auch das sind im Grunde genommen wieder Verteidigungsgedanken. Weil, was machen wir damit? Wir erniedrigen in unseren Gedanken den anderen. Wir stufen ihn herab. Sein Handeln wird abqualifiziert, sein Aussehen, sein sprechen wird abqualifiziert und damit erhöhen wir uns selbst auch das ist ja irgendwie wieder ein verteidigungsgedanke und hat wie auch die vorangegangenen gründe anzugreifen immer etwas mit angst zu tun angst nicht gut genug zu sein angst nicht recht zu haben angst nicht bestehen zu können Angst, dass meine Welt bedroht ist. Lauter Angst. Und dann kommt das Bedürfnis dazu, und auch das ist aus der Angst geboren, dass wir wissen wollen, wer hat es getan? Wer hat die Schuld? Krimis sind auch deshalb so erfolgreich, weil es dort immer um Angriff und Gegenangriff geht. Es geht darum, wer ist der Täter, wer ist das Opfer? wer kann sich zu den Guten zählen und wer ist am Ende als Böser identifiziert. Der Böse wird dann festgesetzt, die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf und der Grund für Angst ist damit beseitigt. Das alles geht ja von der Annahme aus, dass wir bedroht sein könnten. Ein Kuss in Wundern sagt uns immer wieder, du kannst gar nicht bedroht sein, weil du in Gottes Gewahrsein bist, du bist Geist von Gottes Geist und alles, was Angriffsgedanke ist, kommt nicht aus Gottes Geist, Gott ist die Liebe, alles, was Angriffsgedanke ist, kommt aus deinem von dir geschaffenen Ego. Das Ego ist nicht von Gott gemacht, sagt uns ein Kurs in Wundern, das Ego haben wir erschaffen. Aber solange wir an unser Ego glauben, werden wir auch seinen Gedanken, seinen Lehren folgen. Das Ego lehrt uns, du musst Angst haben. Du kannst nicht sicher sein. Da gibt es kein sicheres Zuhause. Du musst dich schützen. Und wenn wir an diese Gedanken glauben, dann erscheint Angst tatsächlich gerechtfertigt. Dass wir daran glauben, hat nur damit zu tun, dass wir eben auch an die Trennung glauben. Wir glauben an die Trennung von Gott. Wir sind nicht in Gott. Das glauben wir. Dafür haben wir das Ego gemacht. Und weil wir nicht in Gott sind, sind wir nicht in Sicherheit. Und deshalb kann uns das Ego jeden Tag erfolgreich einreden, Verteidige dich, greif lieber zuerst an. Schau, dass du das größere Stück Kuchen bekommst, damit du in Sicherheit bleibst. Das Ego, so steht es in diesem Kapitel, was dich Angriff lehrt, ist kein Teil von dir, dem gottgleichen Geist. Und du hast vergessen, wer du bist, nämlich Geist von Gottes Geist, der Liebe ist und nicht der Krieg, der Barmherzigkeit ist und nicht Angriff, der Vergebung ist und nicht Sünde und Schuld. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Das ist wieder ein sehr radikaler Anspruch des Kurses, er sagt uns, und das fällt uns unglaublich schwer, dass Angriff in keiner Form gerechtfertigt ist. Er sagt uns, Sicherheit ist das vollständige Aufgeben von Angriff. Darin ist keinerlei Kompromiss möglich. Lehre Angriff in irgendeiner Form, so lernst du ihn und er wird dich verletzen. Das leuchtet ein, unmittelbar. Wenn nämlich Angriff tatsächlich gerechtfertigt ist, von uns zu anderen, dann gilt das auch umgekehrt. Dann ist der Angriff von den anderen auf uns ja auch gerechtfertigt. Und dann ist Krieg. Dann ist keine Sicherheit. Dann müssen wir uns ständig verteidigen. Dann müssen wir ständig Angst haben. Dann müssen wir ständig in Habachtstellung sein. Alles das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass wir unsere Körper projiziert haben. Unsere Körper scheinen bedroht. Da wiederum sagt der Kurs, und auch das ist ein Gedanke, den wir so kaum fassen können, das hast du projiziert, das ist deine Illusionswelt, das ist nicht die Realität. Also die, die Realität großgeschrieben. Die Realität ist, du bist Geist von Gottes Geist. Der Körper wird vergehen, auf irgendeine Weise, aber das ist nicht das Problem. Dein Geist von Gottes Geist ist nicht angreifbar. Er ist in der Liebe Gottes und dort kann er gar nicht angegriffen werden. Das erzählt dir das von dir geschaffene Ego. Wir können das nur üben. Ich kann das nur täglich üben. Ich übe es beim Einkaufen, ich übe es mit den Nachbarn, ich übe es, wenn ich Nachrichten höre, ich übe es mit meinem Partner. Es gibt jeden Tag tausend Möglichkeiten, auch uns selbst gegenüber, bei dem Blick in den Spiegel, bei dem Nachdenken über das, was ich gerade tue oder was ich versäumt habe zu tun, immer wieder aus dem Angriff zu gehen, in die Liebe zu gehen, stattdessen Frieden zu sehen. Und wir machen dabei kleine Schritte, aber jeder kleine Schritt trägt zum Frieden bei. Und schon der Moment, in dem wir uns bewusst werden, ah, das war ein Angriffsgedanke, ich könnte ihn genauso gut lassen, ist ein wertvoller Moment, um beim nächsten Mal gar nicht erst in diesen Kampfzustand zu gehen. Ob äußerlich oder innerlich, nur in Gedanken, ist völlig egal. Angriff bleibt Angriff. Am Ende dieses Kapitels steht der schöne Satz, »Die einzige Art und Weise, Frieden zu haben, ist Frieden zu lehren«. Und damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt nach außen gehen und den anderen erzählen, wie sie zu sein haben, sondern uns selbst Frieden zu lehren und dann Frieden zu sein. Das wird sich mitteilen, das ähm, spüren die anderen, wenn wir geistig in den Frieden kommen. Jeden Tag ein Stückchen mehr.